إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا عباد الله اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمر بطلب الرزق وشرع له طرقا مباحة كما أنه أمر بالإنفاق وشرع للإنفاق طرقا مباحة ومشروعة منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب ومنها ما هو مباح والواجب على المسلم أن يطلب الرزق من الوجوه المباحة ويقتنع بها ولا يتعداها إلى الطرق المحرمة لا يحمله حب المال على أن يقتحم الطرق المحرمة للكسب ولا يغتر بما عليه كثير من الناس عليه أن يلزم الطريق الصحيح ولا يحمله حب المال والجشع والطمع على أن يقتحم الطرق الخطرة عليه بالقناعة بما أحل الله سبحانه وتعالى فالمال مسؤولية قال الله جل وعلا واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم وقال فاتقوا الله ما استضعتم فالمسلم يقتصر على ما أحل الله في طلب المال وينفق فيما شرع الله فإنه سيسأل من ماله يوم القيامة من أين اكتسبه وفيما أنفقه قال صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع
عن شبابه فيما أبلاه وعن عمره فيما أفناه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ما عمل به فيسأل عن ماله من أين اكتسبه ومن أي طريق جاءك هذا المال ويدقق عليه في ذلك حتى يتمنى أنه من الفقراء من أين اكتسبته كيف دخل عليك هذا المال ثم يسأل سؤال آخر فيما أنفقت هذا المال أنفقته على هواك شهواتك أو أنفقته في طاعة الله وفيما شرع الله الإنفاق فيه وفي الحديث أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل الأغنياء بمدة لأن الأغنياء وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقفون للحساب على أموالهم فيتأخر دخولهم الجنة فكيف بغيرهم فالمسؤولية عظيمة يا عباد الله ليس المهم أن تجمع المال وأن تصبح لك أرصدة في البنوك أو عقارات المهم أن تسلم من هذا المال دخولا وخروجا ومن العجيب أنك تحاسب عن هذا المال كله وأنك تتركه كله تخرج من الدنيا كما دخلت ليس عليك إلا الكفن خرقة من القماش تدخلها عريانا وتخرج منها عريانا وهذا المال يبقى عليك مسؤولية وينتفع به غيرك فحاسبوا أنفسكم يا عباد الله لا نقول لا تطلبوا الرزق لا تطلبوا التجارة ولكن نقول عليكم بالطرق المباحة والكسب المباح وعليكم بالإنفاق كما أمركم الله كما أمركم الله بالإنفاق فيه وجوبا أو استحبابا أو حتى مباحا حتى تسلموا يوم القيامة من مسؤولية هذا المال ليأتينا ليأتينا يوم يتمنى الأغنياء أنهم فقراء ليس بأيديهم شيء من المال فالمال مسؤولية عظيمة وخطيرة فمن الناس من يمشي مع العالم لا سيما في هذا الوقت فإن التعامل صار حسب الاقتصاد العالمي الذي لا يتورع عن الربا ولا يتورع عن رشوة ولا يتورع عن غش ولا يتورع عن أي كسب بعض من المؤمنين أو كثير من المؤمنين يمشون مع العالم اليوم واستجدت معاملات عالمية لا بد من عرضها على الإسلام وأخذ رأي الإسلام فيها فما كان منها مباحا فالحمد لله 
من كان ما كان محرما فإن المؤمن يتركه ويمشي مع الطريق الحلال لأنه مسؤول عن هذا يوم القيامة ومشدد عليه يوم القيامة فعلى المسلم أن يتصور هذا وألا يدخل مع الناس فيما هم عليه دون أن يتقيد بشرع الله سبحانه وتعالى فإن الأمر خطير جدا والناس اليوم يقلدون الاقتصاد العالم ويدخلون مع الكفار في معاملاتهم شركاتهم دون تميز فيما هو حلال وما هو حرام وغالب غالب مكاسب الكفار محرمة لأنهم لا يؤمنون بالله عز وجل لا سيما اليهود فإنهم لا يتورعون عن الحرام والاقتصاد العالم في الغالب يصدر عن اليهود يأكلون الربا يأكلون السحت والرشوة سمعون للكذب أكالون للسحت هذا في اليهود فلا نمشي في ركابهم ونهلك أنفسنا معهم بل علينا أن نستحضر العرض والحساب يوم القيامة وأن نفكر في أموالنا من أين اكتسبناها وأن نفكر في إنفاقنا هل هو على موجب شرع الله أو على غير شرع الله ما دمنا في زمن الإمكان سيأتي يوم عليك لا تتمكن من مسؤولية هذا المال وأخطاره أما اليوم فبإمكانك فبإمكانك ذلك ولكن النفوس في الغالب أمارة بالسوء ومتعلقة بالأطماع فعليك يا عبد الله أن تحاسب نفسك في هذه الدنيا وأن تتخلص من المحرمات قبل أن يحال بينك وبين التخلص منها وتكون طوقا في عنقك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله Servants of Allah, remember the great blessings of Allah upon you. From amongst them is this wealth that Allah subhanahu wa ta'ala has bestowed upon you. This wealth is a blessing from Allah and you are responsible for it. This wealth that you have been given you will be questioned about it on that day. You will be questioned with two questions in particular regarding your wealth. One will be, where did you earn this income from? Where did this wealth come from? Did it come from a halal source? Or did it come from a haram source? And the second question you will be asked is where and how did you spend it? Did you spend it in halal or did you spend it in haram? There is a narration where the Prophet 
sallallahu alayhi wa sallam mentioned that the two feet of a servant on the day of judgment will not move until he is asked about four things. They will not move, the servant will not move until he is questioned about four things on the day of judgment. One of them being your youth, your days of youth. When you were young, what did you do with those days? What did you do with your youthhood? Did you spend it in the worship of Allah? Or did you waste it elsewhere? And the youth of a person is not only being a child, but the youth of a person extends beyond that to the later years of your life. It does not mean only five or 10 or 15 years old, but it can mean more than that to your younger days of your life overall. And the second question will be your life as a whole, not just your younger days, but all of your life. What did you do with all of your life? What did you spend it in? What did you do in your days? And the third question will be regarding your wealth. Where did you earn it from? And where did you spend it? Did you earn it in the halal forms? And then did you spend it in the halal ways? Or did you earn it in haram ways to begin with? And then spend it in haram ways to end with? You will be questioned on that. And then also the fourth, you will be questioned on your knowledge. What did you do with your knowledge? Did you act upon your knowledge or not? In another narration, or rather in an ayah, Allah subhanahu wa ta'ala informed us that we should know our wealth and our children are a trial for us and that indeed the reward is with Allah subhanahu wa ta'ala. Your wealth is mentioned in this ayah as a trial upon you. It is a test upon you. What you do with your wealth, how you spend your wealth, and where you earn your wealth in the first place. These days especially, with all of the types of trade, the international trade, that occurs across the various markets of the world, the various different types of trading, the different forms of marketplaces, online and businesses and physical. There are many developments that have occurred in the world of business these days. A Muslim, a believer, does not just blindly go into all of these affairs, Rather, you look to see whether these modern forms of transactions, whether these modern forms of business, they are suitable and correct upon Islamic rulings, whether these forms of trade and business 
are correct and halal upon Islamic rules or not. We know that the majority of the tradings that occur are involved in haram. They are involved in interest. They are involved in perhaps bribery in many parts of the world. They are involved in deception. So we as Muslims do not blindly follow all of these developments and whatever trade comes up, whatever new markets open up, that we blindly go and enter into them to make money. Rather you look to see what these markets are, how this trading occurs, what is this marketplace, examine the contracts and the rules and check to see that they are halal in accordance to the Sharia, that they are free of the types of trade and transactions that have been made haram in the Sharia. And many of the scholars, they wrote books explaining how to buy and sell Islamically. When you look into the books of Hadith and you look into the books of Fiqh, then they explain in separate chapters, independent chapters about buying and selling and trade. They are not just books that talk about the prayer and wudu and fasting and zakat and hajj. They also have chapters specifically about buying and selling and trade. So beware of this and do not follow the ways of the kuffar who do not fear Allah subhanahu wa ta'ala. They do not believe many of them. So their trade is based upon their desires, their desires to increase their wealth, their desires for the luxuries of this world without any consideration to what is permissible or impermissible. The Muslim needs to be careful to ensure that the wealth you are earning, it is halal. And then to ensure that where you are spending it is also halal. There are two sides to your wealth, where it comes from and where it goes. And the strange thing regarding this wealth is that you are responsible for it and you will be questioned about it. But despite that, you are going to leave it all here in this world after you've earned it and spent it and whatever is left of it, it will stay taken by those who inherit it. But on the day of judgment, you will be responsible for that wealth you gained in this world. So go and seek the halal forms of income. Go and seek and find the halal means and be content with the halal means. Do not allow the shaitan to convince you to go into haram means to increase your wealth and to double your wealth and multiply your wealth. Remain with the halal and Allah subhanahu wa ta'ala will put barakah and blessing into that halal that you earn. But there will be no barakah in the haram that you earn even if you think your bank balance is increasing. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to keep us upon the halal in our earnings, in our rizq, and that we maintain that and be content with that and do not fall into the haram and the whisperings 
of the shaitan with that wealth.